0: Bem, professor Mário César, nós temos aí mais de 80% dos estados brasileiros que já deram autorização para o retorno das atividades presenciais, principalmente ah, na educação que é gerida por instituições particulares, principalmente para adultos, mesmo que esse retorno seja parcial em determinados casos, ah, integrais em determinados momentos em faculdades, centros universitários, universidades particulares. Ah, me vem aí a, a memória de que alguns, alguns elementos da formação profissional eles não podem ter paralisações. As pesquisas, por exemplo, precisam de continuidades. Ah, algumas aulas práticas dependem de aulas práticas anteriores, daquilo que fora feito lá atrás. Não é definitivamente fácil e a gente fica imaginando aqui como esse retorno pode se dar, de que maneira nós teremos esse retorno ah, com a perenidade necessária para que as aulas práticas cumpram o seu objetivo, professor.
1: É, Elias, é, nós começamos a, as instituições de ensino superior autorizadas a voltar com a, a, os adultos, né? Porém, nós temos alunos de, de 17 anos, né? E a, os pais queriam autorizar eles... É, para que eles venham para a aula prática. Mas o, o decreto é claro, Entendeu? Nós não podemos arriscar e temos a certeza que vamos ter que fazer alguma coisa é, de aula prática com ele em casa, né? onde é, ó, conseguimos professores que vão orientar a prática, vamos dizer, não a prática na parte de odontologia, na área de saúde, mas a prática na área de gastronomia dá para fazer. Certo? Então, nós estamos vivendo um momento... De, das práticas, principalmente para aqueles alunos que estão precisando dessa prática que foram, que foram suspensas em 2020, para se formar. Né? Temos turmas já se formando, nós estamos fazendo essas práticas de maneira mais é, emergencial e que, vamos dizer, na, na área de odontologia, nós estamos com todas as práticas e principalmente a odontologia onde você tem um contato direto com a boca do entendeu do aluno ou do, do, do paciente então nós temos que ter muita segurança e quanto às as aulas teóricas nós vamos aguardar um pouco porque a essa essa parte das aulas práticas ela ela tem um, um processo muito demorado né um envolvimento muito grande dos professores e dos alunos que temem em vir, certo? Alguns temem em vir, outros estão doidos, estão tá, tá com muita vontade de, de começar, tá, para poder se formar, então nós temos condições adversas para a restituição, para é situações.
0: Agora, professor Mário, eu fico aqui imaginando porque... Tudo bem, o retorno vai acontecer, mas ele é diferenciado. Né? Nós temos uma diversidade regional a, da própria adaptação da infraestrutura, a, da inclusão digital que, que chega em determinados lugares, mas não chega em outros, em muitos outros. É, co, como e, e de que maneira as instituições estão se preparando para esse aluno, que também é diverso, ah, que também vem de, de várias regiões, como atingi-lo, e atingi-lo com a, a força necessária para não prejudicar a sua própria formação e o seu próprio futuro profissional.
1: É, Elias, é, 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 tivemos condições aqui, e situações que a gente ficou um pouco preocupado com esse momento de eleições, de eleição, os alunos não tinham a liberação dos ônibus, certo? Então, ficaram impossibilitados, inclusive, de inclusive, fazer as práticas. E esse momento de eleição, é, no país mesmo, ele é mais valorizado do que qualquer outra coisa. Então, a educação no nosso país é fica comprovada a, as falhas da, da educação no nosso país. Quanto ao problema digital, ele é mais sério do que possamos imaginar. É Nós temos um curso de, gradua, de, aperfeiçoamento, de aperfeiçoamento com os alunos, com os professores do um município do Sertão, certo? E é uma situação difícil, porque é remoto. Uma hora um diz assim, não é preso. Outra hora diz, não posso entrar. A, a internet caiu no meu telefone. É, então, até para você dar continuidade a um curso para professores, nós estamos vendo que as dificuldades são sérias. Nós íamos acabar esse curso em outubro, já passou para dezembro. Por quê? Porque tem a, a, a reposição de aula. E quando vem a reposição de aula, parte, já participou parte não participou. Então, você duplica os valores dos professores. Então, vai ficando inviável é, sem que nós tenhamos a tecnologia mais, mais aberta para toda a comunidade do nosso estado e do país, né? É, é, a gente que estava numa reunião dos, dos conselhos estaduais... E uma pessoa dizia que, que no município dele, ele é, entregava o, a, as, as tarefas para os alunos do, do ensino médio, do ensino fundamental, através do leiteiro. O rapaz é aquele rapaz que entrega o leite de manhã, que ainda é aquela visão que nós tínhamos há muitos anos. Né? Então nós encontramos ainda esse tipo de situação no nosso país.
0: Agora, professor Mário, é um, uma situação ah, que as pessoas precisam compreender como algo que agora passa a fazer parte da vida, do cotidiano, da rotina das pessoas. Acredito e posso estar... Totalmente equivocado, mas fico muita vontade, porque tenho o senhor aqui ao lado para reformular. Mas eu acredito que esse modelo híbrido ele veio para ficar. Quem ainda resiste pode comprometer não só a, a sua própria formação, mas o seu ingresso junto às instituições uh, e a própria conclusão de cursos para aqueles que estão... Ah, dentro dessa situação, aqueles que estão no último ano, por exemplo, ah, o modelo híbrido vem, de fato, para permanecer, professor?
1: Vem, de fato, para permanecer. Nós é, ainda tivemos aqui alguns alunos é, que fizeram até manifestação da instituição que não aceitavam o modelo híbrido e depois terminou por desistir das manifestações, porque não existe outra situação, principalmente nesse momento, que não se utilize o modelo híbrido. O modelo híbrido, tá? o modelo híbrido ele veio além, pra, além do que nós possamos imaginar. Nós vamos voltar, se Deus permitir, e vamos ver que o modelo híbrido é um modelo que os, alunos, os alunos não querem mais sair dele. Entendeu? Alguns ainda resistem à aula presencial, a, é, sabendo que eu defendo entendeu, o modelo híbrido, desde que o aluno venha também à instituição participar da interação social com os colegas, porque esse enriquecimento se faz necessário também. Nós temos que ter a certeza que nós não podemos formar alunos só com as novas tecnologias. Nós temos que pensar também que nós somos um ser humano e temos necessidade de participar socialmente com o colega, com o professor. Por isso que eu acho, por isso que, eu acho que o modelo híbrido ele é importantíssimo para que a o país vem a ver a necessidade da utilização das novas tecnologias em sala de aula.
0: E, professor, como é que vai ser o impacto para aqueles que pretendem entrar no ensino superior no ano de 2021? Além da, das preocupações que já se tinha de um, de um corpo de professores bem qualificado, da estrutura física e dos laboratórios nós vamos ter que observar também se o ensino remoto dessas instituições é um bom ensino, professor?
1: Olha, eu, eu acho que a, a situação é uma situação séria, porque nós tivemos uma redução é, de mais de 30% já a partir da pandemia e nós estamos sentindo também que a redução vai ocorrer com a volta ou a não volta no próximo ano. Então, tanto com a volta como a não volta. Por quê? Porque os alunos foram desestimulados. Né? É, os alunos estão é, tanto desestimulados como com medo ainda, temerosos da, do vírus. Né? E aí, é, eu acho que 2021 é, 2021 é difícil. Nós só vamos ter uma resposta em 2022. Então, é um momento muito difícil para as instituições poderem
0: se manter em equilíbrio. É, essa é um, uma preocupação que tem os pais agora é, na hora de escolher um determinado curso e uma determinada instituição, porque as instituições vão promover os, os vestibulares, não é, professor Mário? Agora, já muito provavelmente, depois das eleições... Nós deveremos ter aí as instituições de ensino superior, todas oferecendo seus cursos, as as, os cursos profissionalizantes e aqueles cursos que são ah, os, o bacharelado, enfim, as licenciaturas que nós temos por aí e as pós-graduações. Ah, como é que vai ser isso lá na ponta também? Como é que vai ser o ensino na pós-graduação? Como é que serão os convênios juntos às instituições internacionais e de que maneira isso tudo vai, do ponto de vista operacional, funcionar, professor Mário?
1: Olha, aliás, nós estamos fazendo alguns convênios, pelo especialmente a instituição que nós dirigimos, e estamos sentindo que a, a, a situação é bem diferente. Nós, nós oferecemos recentemente um curso de pós-graduação, mestrado e doutorado, é, em convênio com a universidade Unisul, certo, a universidade Santa Catarina, e nós que não conseguimos preencher as vagas, né? Ainda tá sendo estamos tendo uma procura, mas não que dê para preencher as vagas. Estamos estamos adiando essa esse fechamento de inscrição, nós também estamos também estamos fechando alguns convênios com Portugal, mas Portugal também volta a ter o mesmo problema da, da, da comunidade europeia. Então, é hoje uma situação, tanto para a graduação como a pós-graduação, uma situação difícil, porque nós não sabemos ainda o que vai ser é, definido com essa essa vacinação, com essa, que, vamos dizer, os Estados Unidos já, já autoriza entendeu é, é muito difícil entendeu é muito difícil porque o nosso país ele, é, precisa estar bem bem envolvido com os países é, é, tanto da União Europeia como os países que estão pesquisando essa essa vacina para que nós tenhamos uma divulgação para que as, as pessoas comecem a perder o medo entendeu e volte a valorizar a
0: educação, mesmo remota. Tá certo, então, professor Mário, é um, uma situação nova, ah, como toda situação nova é preciso ajustes, a gente vai aprendendo um pouco com ela, a gente tem uma ideia bem clara do que fazer, ah, mas as situações vão acontecendo, por exemplo, nós não imaginávamos aqui uma o um, 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 um parar, né? uma pausa na, na verificação da vacina uh, da Coronavac, a vacina chinesa, mas temos outras vacinas, aliás, temos uma dezena delas aí, uh, boa parte já com, com níveis bem avançados de testes e com uma capacidade de, uh, de imunização muito boa, uh, a pfizer uh, anunciou agora uma capacidade de 90%, uh, ou seja, isso... Em algumas vacinas aqui no Brasil, a gente tem vacinado até com menos, com 50%, e vacinado anualmente, dado a, a mutabilidade do vírus, a gente vai ter que ter também uma capacidade de se modificar. O cenário nos exige um pouco mais de flexibilidade, de resiliência de uma retomada também do ponto de vista mental, né? para que a gente possa a, a, se amoldar a essa época e, e fazer com que essas pessoas voltem a sorrir. Né? É uma necessidade. Os profissionais também estão muito preocupados. A gente fica falando sempre aqui do aluno, do aluno, mas os profissionais, os professores estão muito preocupados, porque nós temos gerações aí que serão prejudicadas, e, e gerações, inclusive, de profissionais que continuam aí na na sua luta para estar em dia com o saber, com o ensino-aprendizagem, tudo a gente precisa botar no dia-a-dia -dia e ter bastante serenidade né de, nesse momento, professor.
1: Exatamente, Eliezer, eu acho que você fechou dizendo realmente que nós precisamos e precisamos muito equilíbrio dentro de, das, da, das, das informações que você acabou de dar. Eu acho que a educação, nós precisamos andar, nós estamos em, em girando em torno dessa situação, onde precisamos é tocar e para frente, é ver as, as possibilidades, nós temos a educação à distância, nós temos a educação remota, e pode ser uma saída até para quem quer uma certa é, possibilidade na sua vida de
0: crescimento. Tá certo, então, professor Mário Jucar, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Então, até a próxima terça-feira. Prazer é nosso. Professor Mário Jucar, aqui no quadro CBN Educação, acontece todas as terças-feiras, a gente tentando aqui compreender um pouco melhor esse momento, a um momento de retorno às aulas, de retorno às aulas práticas também pelas instituições de ensino superior, qual é o impacto ah, dessa paralisação aí na formação dos futuros profissionais, os futuros universitários, os efeitos da pandemia, ah, como é que isso tudo tem ah, causado problemas E de que maneira as soluções para esses problemas, adaptações curriculares, adaptações pedagógicas, um novo pensar em aprender e em ensinar, que passa agora a ser alvo de uma discussão cada vez mais efervescente, a aqueles que são responsáveis pelo ensino estão debruçados nesse momento, para que a gente encontre soluções para a criança, para a pessoa com deficiência, por exemplo, que é um desafio muito forte para, para esses segmentos, crianças e pessoas com deficiência, uh, para os jovens em geral, para o ensino dos adultos, daqueles que não tiveram ensino-aprendizagem na época que deveriam, e aí a gente tem vários motivos para isso, mas o EJAI, também precisa funcionar, e aí nós temos nesses dois extremos da vida ah, desafios que são enormes, mas eles não podem ficar à margem dessa discussão, nem das soluções, é preciso então que a gente encontre na serenidade, sem perder a firmeza, os caminhos necessários para que nós possamos aprender e ensinar, só que desta feita com segurança sanitária, sem perder a qualidade do ensino-aprendizagem. Talvez a gente encontre até um viés para ser muito melhor que antes.